0: y estoy re contenta porque en la entrevista de hoy tenemos una perspectiva distinta. Sí,
1: hoy, hoy es una invitada diferente, porque la invitada no es traductora per se, es escritora, uh -huh. pero ha tenido eh, sus libros traducidos a varios idiomas uh -huh. y nos parecía como reinteresante explorar un poco cómo era... Esto de trabajar con traductores desde la perspectiva del escritor también y cómo tener en cuenta no el, el proceso de la traducción eh, y los resultados de la traducción en, en su propia obra
0: literaria. Sí, lo que es más interesante sobre Romina, que es nuestra invitada de hoy, es que ella nació en Argentina pero se crió en Miami, o sea que ella misma en algún punto es bilingüe y también ambas lenguas tienen un papel fundamental en la novela la última novela, por lo menos, en por como nos contó ella, digamos, que, que en algún punto también es súper interesante para abordarlos del lado de la traducción, ¿no? y sobre Totalmente, todo, yo cuando leí eh, Lovizona les cuento a los, claro.
1: a los podcasts Escucha, que cuando leí Lovizona decía, ¿cómo van a traducir esto? Porque claro. tiene muchísimo spanglish, muchísimo. Claro. Eh, y, y, y frases en español todo el tiempo y referencias a la cultura... Argentina principalmente, y claro. nada, me, me quedé como repensando, me encantaría leerla ahora traducida mm. para ver cómo, cómo han hecho, hecho, eh, hecho ese traspaso.
0: Claro, así que bueno nada, me, a mí me encantó la entrevista. Creo que a todo el mundo le va a encantar la entrevista porque es una perspectiva diferente, poder charlar. No sé si los traductores que trabajan en literatura siempre tienen la posibilidad de charlar con el autor o de hacer una consulta o de, viste, no, de tener algún tipo de, de colaborar de, de
1: alguna forma, claro. Claro,
0: no todos. De hecho, hemos tenido traductores acá, traductoras también. Eh, no, no sé, me acuerdo de Cristina de Juego de Tronos o uh -huh. la traductora de Harry Potter Emma eh Emma perdón o incluso Pilar la traductora de los Juegos del Hambre como siempre vimos su su lugar no en su óptica el de la traductora y ahora es otra, ¿no? ¿Qué le pasa al autor? Que incluso es muy gracioso todo lo que va a decir eh, sobre eso, ¿no? Ella como autora, ¿no? Cómo concibió la historia, qué es lo que veía en las tra traducciones, cuando se dio cuenta que había idiomas que no entendía. <risa> eso me parece como súper gracioso y me, me pongo en su lugar y digo, tiene un poco de razón porque no debe ser fácil, ¿no? Digo, sí. este, ver eso también y cómo también el público elige... Este, esa traducción digo y sí. el trabajo de la traductora bueno no sé a mí me pareció fascinante me parece una entrevista que está buenísima que nos permite también ver el otro lado sí eh, yo les pregunto de... a los
1: podcasts de escuchas quienes nos uh -huh. están escuchando uh -huh. si les parece interesante esto de que traigamos eh, escritores y, y escuchemos la perspectiva del escritor con respecto a las traducciones porque a mí me pareció fascinante eh, y si les gusta, vamos, vamos a, hacer, a traer más invitados, no sé qué te parece Ay, A mí
0: me encanta, bueno, viste que yo ya te había, yo ya había contado en otro podcast, pero vieron que soy grande y ya llevamos como 160 episodios, así que sí, capaz que lo repito pero creo que ya lo conté este Hace muchos años, yo tenía todos los libros de Federico Andassi era muy fanática, y lo vi en el gimnasio, o sea bizarro, nada, me puse a charlar con el señor me contó que salía su nuevo libro bla, 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 y yo le dije que, en ese momento estaba estudiando le dije que me estaba por recibir de traductora y me dijo que él le fascinaba el trabajo de los traductores y que siempre recibía preguntas de sus traductores porque, por ejemplo, tiene un libro donde hay letras de tango. Entonces mm. me dice, ese fue el, el más difícil porque, por ejemplo, el traductor de polaco me preguntó no sé cuántas cosas sobre cómo traducir los tangos, las letras. Claro, un tango. Tango más mm -hmm. argentino que un tango. No hay. <risa> y encima canción. <risa> eh, bueno, y siempre me quedó eso, ¿no? De, de decir ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando qué sé yo, el, el escritor pensó algo y en otro idioma no cuadra o no hay que ver qué recibe el sí, tango. El tango otro es tan lado. específico
1: encima. Vos sabés que yo eh, trajo
0: un videojuego de tango, que
1: es de la vida de Cardo, Carlos Gardel. Eh, al inglés. Ah. Y claro, ¿cómo traspasas todo esto de la jerga? Este.
0: No, no te el sé lunfardo, decir. ¿El ¿Cómo haces?
1: Es como, bueno, encontrar equivalencias en el inglés que transmitan eso, pero que no se pierde ese encanto, porque es como algo muy particular. Pero es
0: bastante difícil, porque encima los tangos de Gardel son de otra época, o sea que sí, además de pasarlo cual. tenés que pensar también en qué significaba cada sí, cosa en Sí, tal ese cual, momento. hay un montón de cosas que,
1: que, tipo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo acá? Como que tenías que investigar un montón qué era lo que estaba diciendo en <risa> español, y era una frase que se usaba <risa> sí. hace un montón no, para referirse
0: que... a tal cosa. Claro, o sea, tenés que buscar en, en el mismo español encima, además sí. de lo que... Ah, no, no, me parece fascinante. Este Es un proyecto de, de transcreación
1: eso, ¿no? en mi opinión. Total. No, 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 total,
0: yo creo que el tema canciones es así, o sea, no, sí. eh, lo pienso también en, en un musical, digo, ¿no? Que se debe hacer cual. Algo, algo así también eh, Bueno La cuestión es que el libro de Romina Este último libro y te, tiene una saga Con otros cuatro que también Se ve que ha tenido sus desafíos Y, y nos pareció súper interesante Y la verdad que yo creo, apuesto Que les va a encantar esta entrevista Y refuerzo la propuesta de Marín, de que si les gusta eh, Salimos a cazar escritores y preguntarles Cómo es su relación con sus traductores Me encanta, es un objetivo ¡Ja, <risa> Ahora escogeamos escritores también. Qué <risa> bueno, qué va a ser. Así que bueno, pasemos a la entrevista con Romina Garber. Allá vamos.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Romina Garber. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, y está radicada en los Estados Unidos. Siendo adolescente, obtuvo su primer trabajo como escritora en una columna dominical para el Miami Herald. College She Wrote, que luego tuvo distribución nacional. Desde entonces no ha dejado de escribir. Es graduada de Harvard y virginiana hasta la médula y es autora de Lobisona y de la saga Zodíaco. Romina, es un placer que estés con nosotros aquí en Pantumlas, bienvenida. Bienvenida,
0: bienvenida. Muchas gracias. Me encanta, gracias <risa> me encanta esa presentación. Gracias, estuvo buenísima. No, no, me encantó lo de virginiana hasta la médula porque yo también soy virgo. Siento que, que encuentro como mi tribu por el mundo, es lo más. Es lo vecina. más. Somos vecinas Hola. de Zodíaco <risas> Así que nada, eh, Muchas eh, muchas gracias por aceptar la entrevista por, eh, por estar acá con nosotras Mari es fan de tus libros Yo debo reconocer que todavía no los leí Pero ya voy a ir porque yo estuve leyendo de qué se trata Y me, me llamó mucha atención eh, Y bueno Te invitamos también No te vamos a exigir que te pongas pantuflas porque no sos traductora Así que si no tenés pantuflas te dejamos estar igual No, no, tenés, no tenés pantuflas Ok.
2: Los escritores
0: no escriben con pantuflas, ¿no? En general, o sí.
2: A veces. No, descalzos. Ah, Mirá, mira qué
0: buena conexión con la tierra para escribir. Me gusta, me gusta.
2: Me cómo está? Y
0: ¿no? muestra. ¿No? Y muestra sus pies. Qué, <risa> qué
2: genial. Por, claro.
0: por eso nomás. Qué genio, por Dios. Bueno, así que nada, es un placer tenerte acá. Eh, y bueno. Eh, arranquemos por lo principal, que además digo, es el libro que está ahora en todas las librerías, porque ya, ya anduve el otro día chusmeando y está por ahí, eh, que me encanta la tapa, te quiero decir, me encanta, eh, Lobisona, También. muy linda, muy linda es. Sí. Eh, y bueno, un... queríamos preguntarte, que, bueno, que cuentes a todos nuestros podcasts escuchas, eh, de dónde surge la historia de Lobisona, que sabemos que tiene raíces con tu propia historia, o sea que tiene una conexión. Seguro. Bueno, nada, lo que nos sí. quieras contar de cómo salió.
2: Seguro, seguro, sí. Lobizona para mí, yo me gusta describirlo como el libro que yo necesitaba de adolescente. Eh, se trata de una chica, Manu, que que vive, eh, que es argentina, pero vive en Miami escondidas con su mamá porque no tienen documentos y ella tiene unos ojos que llamarían demasiado la atención. Mm. Pero cuando su mamá es arrestada y la van a deportar, a Argentina, Manu se queda sola en el mundo. Y ella empieza a seguir las pistas que dejó su, su papá, o su mamá, o sea, en su búsqueda de, 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 la, de la verdad acerca de su padre, quién fue su padre, y, uh -huh. y su familia criminal, de la uh -huh. cual siguen huyendo, o sea, por eso se fueron a Argentina. Entonces, papá. todo esto la lleva a los Everglades, acá uh -huh. en Miami, que es el lugar tipo más mágico que tenemos, eh, y... <risas> Entonces, ahí ella descubre un mundo secreto del folclore argentino. Uh -huh. eh, es una especie, viste, de, de criaturas mágicas, eh, donde los, los varones nacen lobizones y las niñas nacen brujas, pero uh -huh. como se darán cuenta por el título lobizona, Manu no encaja en ese binario. Entonces, es una saga que se trata trata mucho sobre las etiquetas y el idioma claro. y el lenguaje y las maneras que creamos nuestras propias jaulas o nuestros propios límites, nosotros mismos. Uh -huh. eh, una de las cuestiones centrales de la saga es, eh, es ese momento en que, que dejamos nosotros de definir las palabras y dejamos que las palabras nos definan a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, Qué ese momento que, que cruzamos ese... Y, y como una búsqueda a ver de cómo podemos un poco volver atrás. Y, y yo soy escritora y amo, amo las palabras, amo el idioma, el lenguaje, pero hasta yo puedo reconocer que siendo una chica inmigrante, cre creándome también en Miami, como que me faltaba el, el idioma para, para definirme y describir mi identidad. Entonces, claro. eh, esa identidad híbrida a veces, eh, es difícil, es, es difícil. bueno, yo creo que cualquier identidad es difícil de definir con idioma y creo que tenemos que ya evolucionar más allá que eso. Uh -huh.
0: eh,
2: y, y bueno, entonces todo, todo eso más o menos es lo que estoy explorando eh, en esta saga.
0: Me encanta lo que decís eh, con esto de, bueno, de tu propia experiencia como inmigrante, porque en definitiva naciste en Argentina, te criaste en Estados Unidos y seguramente habrás sentido que no eras ni de un lado ni del otro. Eh, entonces el, el idioma también se mezcla. Vi en una entrevista que diste que, que también te dejaba llevar por el Spanglish cuando escribías. Este, <risa> me parece. Me encanta divertido. el libro, me
1: parece que lo haces re bien, Romina, como que. Eh... De repente algunos personajes hablan en español, o usás muchas expresiones argentinas, uh -huh. y a, eh, como con una explicación, porque el libro está, les cuento a nuestro podcast, escucha, está escrito en inglés, uh -huh. eh, pero tiene muchísimo, muchísimo de, de la cultura argentina, eh, personajes tomando mate, o sea, todo, claro. tiene todo. <risa> que se pueden imaginar. Qué y genial. también les cuento a los podcast escuchas que eh, ahora salió la, la segunda novela, que es la continuación de Lovisana que se llama Cazadora, que estoy leyendo ahora y me encanta también.
0: Claro, ¿no? Es, es genial, es súper lindo. Y aparte que, digo, también que ya desde, desde el vamos, eh, tu libro tenga esta cosa con la lengua, ¿no? Con las dos lenguas. Sí. También representa eh, un desafío para los traductores, me imagino yo. ¿no? Que es la claro. razón por la que estamos charlando acá
1: sí, <risa> sí. Tal cual. Quiero preguntarte cuántos cuántos eh, ¿A cuántos idiomas se tradujo eh, La novela, Lovisona Y sab sabemos que tenés también eh, La saga del Zodíaco Que, que, fue, que es súper popular ¿Y qué relación eh, tuviste con los traductores? ¿O tenés con los traductores? Si te han hecho preguntas influ ¿Influía ¿no? en el producto final? ¿En otro Seguro. idioma? Nos encantaría saber cómo esa dinámica
2: Seguro, les cuento de que lo visones y cazadora únicamente están en inglés y en español, pero uh -huh. mi saga Zodíaco está en nueve idiomas, así que eso wow. fue súper interesante porque yo solo hablo dos idiomas, entonces verlo tra viste, traducido en idiomas que yo no, 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 no conozco como claro. el ru ruso, eh, está en ruso, está en polaco, eh, ah, están, wow, eh, qué genial Vietnamita <risa> Wow no sé Qué gracioso Estaba con tantos idiomas eh, que yo, viste, lo veo Bueno, en francés, en alemán Yo qué sé, viste, lo agarro y como que yo No, no, no lo entiendo eh, Pero lo que fue re cómico Es con la versión en español Fue la primera Y, mm. y el momento que yo lo abro Zodiaco eh, so empieza con un poema Y el poema rima en inglés entonces, claro. le empiezo a leer y veo, viste, me mandan como el, el borrador en español y yo veo que lo primero que noto es que el poema no rima y me agarró como un ataque, tipo, no, 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 <risa> este poema tiene que rimar, no entienden, la gente se lo, se lo puede acordar porque rima, o sea, es importante que sea algo fácil para que los niños, viste,
0: entonces... Claro, lo, lo recuerden, eh,
2: tal cual. Claro, entonces como que me agarró, no sé, historia, entonces me puse a escribirlo yo, ¿viste? En español. Está bien, yo, yo se los escribo. Deja, no deja, cremos? yo lo hago. Salió, me muero. salió cualquier cosa, cualquier cosa. Tal, tanto que la editorial en español, cuando se los mandé, y se dieron cuenta de esta mina está en serio de esto, dijeron, ¿sabes que No te preocupes, nosotros lo arreglamos, lo arreglamos, como que no hay manera que van a publicar ese poema. Pero entonces me reía, porque después que, ¿viste? Yo me sentía, bueno, gana esta lucha, yo qué sé, Bla bla bla, me pongo a pensar: espera, 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 y en todos estos otros idiomas que yo ni hablo, o sea, ¿cómo voy a, ¿Qué iba a decir? Ir? Y ahí es cuando me, claro, ahí es cuando me di cuenta que tengo que, que tomar un, un step back, como diríamos, de, de la traducción y como que dejar un poco a, aflojar, porque si no te puedes volver loca vos misma. Eh, claro. Pero ahora lo interesante es esto: cuando se trata de la traducción en, eh, de del eh. Yo, acá, en los, en los Estados Unidos, yo lo escribo este libro, como decís, Marina, viene en spanish Entonces, hay tanto español que yo le, le digo a la editora, bueno, necesitamos una editora que hable en español, que también revise el libro por esas partes, porque hay bastante. Y claro. de la misma manera que necesito una editora en inglés, necesito más todavía en español. No. Entonces, ellos claro. no tienen nadie que lo pueda hacer. Ay. Entonces... Y aparte, es un español, como vos decís, bien argentino. Entonces, además de que alguien que conozca el español, tiene que ser alguien que entienda las diferencias de cada dialecto. Entonces, yo ¿Sí? les digo, bueno, la, que, la traductora de Zodíaco en español se llama Janine Emery. Yo la conocí. Es un flash. Es, esta mina es una genia. Me encantó lo que hizo con Zodíaco. Entonces, yo les digo, ¿por qué no la contratan? para estas secciones nada más. Entonces, la, efectivamente, la, la contrataron. Entonces, después, bueno, cuando la editorial bueno. en español... Sí, sí. Cuando la editorial en español, el sello P PUC de, de Urano, eh, viste, va a traducir Lobizona, yo les comento que me encantó tanto la traducción de Janine en Zodíaco, en los cuatro libros de Zodíaco, que me encantaría que la consideren para esto y efectivamente la contrataron para la y, eh, y wow. claro así que a mí me parece eh, y yo otra vez la contratamos para Casora para que corrija eh, las partes en español del de segundo libro así que, o sea que te acompaña la verdad que creo... desde el principio sí. Tu sí, estas relaciones son muy importantes, yo creo que la traductora es sumamente importante, eh, es, es como que es alguien que vuelve a contar tu historia en, en sus palabras, o sea, claro. es, es, es un trabajo muy delicado, es una, es una tenés que confiar en esa persona, y como les decía, yo no, no conozco los otros idiomas, así que no puedo tener ese mismo tipo de control o relación, pero en este caso es un lujo poder tenerla
0: totalmente sí es re lindo además para te digo como no soy traductora literaria no trabajo con libros pero me parece como lindo <ríe> que como autora tengas en cuenta eso digo no de, de, de que tu voz si ya te gusta cómo la trasladó esta persona eh, pedirlo, claro. ¿no? Porque es como vos decís, no vas a poder tener control de todos los idiomas, es imposible, y tu Virgo debe estar sufriendo un montón con eso. Un montón.
2: Pero, un
0: montón, no sé qué ascendente tenés, pero el Virgo debe estar tipo en un rincón así, dándose la cabeza contra la pared. Pero, <risa> Virgo, deja ir. Este, pero, claro, por lo menos que, que vos puedas decir, a ver, quiero que esto rime. A ver, quiero que esta traductora, que ya hizo un trabajo genial, siga haciendo esto. Me parece hermoso. Claro. La verdad me parece hermoso. Claro. Y bueno, esto que contaste, ya contaste lo del poema, ¿no? Pero después había, creo que en, en el libro también hay datos interesantes que tienen que ver con nuestro país, con Argentina. Y costumbres, ¿no? Esto que sea Marín, que, que hay un personaje que toma mate, bueno, para el mate ya, ya es medio conocido, pero... Eh, ¿Te acordás de algún ejemplo concreto que haya costado adaptar en algún idioma o, o que por ahí, viste, la, te llegó alguna pregunta del traductor y, y, y era cultural, digamos, o, o complicado?
2: Lo cómico que decís de, de mate fue que en inglés, eh, viste, es esa cuestión de cómo lo van a leer, porque lo van a leer como mate,
0: Claro, Entonces,
2: tenés razón. Entonces, me decían en como de ponerlo en itálica, pero yo, eso me daba no sé qué, porque yo me yo pensaba, esta narrativa, o sea, la narrativa es de Manu, ella lo está narrando, claro. y Manu no, no lo vería así a mate, ella lo vería como mate esta palabra, no como sí. mate. Entonces, claro. como que no pude hacerlo, ¿no? ¿no? no Es como que el alma no me permitió hacerlo. Tenés razón. Entonces, esto, esto, y ahora lo contrario, más o menos, me surgió en español. Para mí fue muy interesante la traducción, en el sentido de que algo que sí surgió tiene que ver con lo argentino, que es mm. el español del libro. Entonces, cuando se trató de la traducción eh, con la editorial, ellos me decían, de cambiar todo a un español neutro.
0: no Y a
2: mí me molestó, claro. porque yo dije, si yo peleé tanto en inglés, porque me permitan el español, y el español argentino en sí, no, no puedo de repente viste resignarme Pero, um, a cualquier no. español que me quieran asignar acá. Entonces yo dije, no, para mí es muy importante. Entonces ellos me explicaron de que íbamos a, a, a recibir mucha resistencia de lectores de otros países, y hasta a veces en Argentina también, porque ellos vieron que habían publicado un libro así todo en voceo y que, que era también una traducción y como que no les fue bien. Entonces, mm. como que estaban medio que no sabían si, si la gente este, iba, si iba a afectar básicamente las ventas y, y todo, y, y la comodidad del, del lector. O sea, claro. entonces, pero yo a la vez, aunque entiendo eso, me daba que no podía, o sea, te, el lector latino que entiende estas cosas no iba a leer una historia, no iba a parecerle una historia auténtica, dice Si leía un, un español, entonces, al fin, el compromiso que, que con el cual estoy muy feliz es <risa> que todo el español que ya estaba en la versión en inglés permanece así con voceo, igual como está escrito pero todo lo que está en inglés que hay que traducir, se tradujo al español neutro como es la tradición. Que a mí me ah. pareció buena, buen compromiso porque había sí tanto español en la versión inglés, y creo sí. que ahí es cuando me di cuenta cuánto español había, porque todos comentan de cuánto voceo hay en la versión en español, y me río, porque todo ese voceo es... Ya venía de antes.
0: Así. Es que es lo que yo te iba a decir, si tu libro tenía partes en inglés, lo lógico era que eso estuviera solamente en neutro, no lo otro, o sea, porque el otro era... Claro, si vos querés hacer sí, un personaje claro. argentino, el personaje se dibuja, si se, le sacás el, el no le gusta. Le gusta, le gusta La verdad, chicos, que se acostumbren.
1: Por
2: favor. Exacto, exacto. No, pero además
1: es
0: el libro perfecto porque tiene un montón, el, los
1: personajes son de Argentina, tiene un montón de cosas de las costumbres argentinas, del folclore argentino, de, de leyendas argentinas. O sea, tiene como, bueno, es exacto. perfecto para eso, para poder mostrar
2: es, eso es, también. Se presta eso y yo creo que al contrario, hubiésemos sentido como raro leyéndolo, tipo en un español neutro, así, no sí, sé no. qué, arti mega claro. artificial.
0: Claro, claro, ¿no? Tal cual. Bueno, o sea, lograste, lo lograste. Hay que pelear un poco, se ve, ¿no? En el mundo editorial. Sí. Hay que sacar los guantes.
2: Sí, sí. Sí.
1: Romina, a mí me interesa saber si, si tuviste o, o notaste como un, un incremento en los lectores o en los seguidores de Latinoamérica eh, con, con este libro o con la saga zodíaco cuando se tradujo, ¿no? Si, si viste un
2: cambio ahí. Sí, sí, o sea, vi, viste... Ahora hay muchos más lectores eh, y veo que, viste, siguen muchos más lectores que me, me conocieron con la saga Zodíaco que me están siguiendo con esta hora, y como que eh, es, es una comunidad tan cálida. Eh, mm. todo en, en España, en Argentina, en México, y espero poder viajar a más países eh, ahora con, con esta saga, porque esos fueron los, los países que me llevó eh, Zodíaco, y, y fue fenomenal. Lo pasé eh, ¿Viste? Espectacular. Mm. Eh, y, y no sé, tipo, eh, lo más cómico para mí de las traducciones en español es que mi propia madre prefiere <risa> las traducciones de mis libros en español a los originales. O sea, no, me pasó con zodiaco y yo dije, bueno, con lo Bisona por lo menos no me va a pasar, estoy segurísima esta vez. No, 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 efectivamente, viste, pero esta traducción me gusta más en español que. No, no puede ser, ¿va? ¡Mamá! A le gusta. Listo,
0: tu hija Janine, chau. saludo
2: Por eso, por eso entendés que nunca, eh, o sea, yo no necesito a Janine por siempre, o sea, para lograr eso, eso es algo. Janine, por favor, que si
0: no mi mamá no me lee. Ay, qué graciosa. Sí. ¿Para tu mamá sigue, o sea, sigue allá en Miami o hasta acá en Argentina? Lo pasa que le debe. No, hasta
2: acá en Miami. Claro. En Miami. Le debe
0: tirar el español no su, su claro. Sí, claro la
2: nostalgia qué sí. obvio Ando bueno y mi papá los, mi papá espera las versiones en español para leer mis libros él vive en Madrid
0: ah, eh, wow.
2: así que español de España en, en claro pero <risa> bueno no pero lo, ahora no con Lobizona ah. como viste está entonces él lo leyó eh, lo acaba de leer y le encantó pero me río oh. porque con él viste sí espero
0: Claro, <risa> qué
2: genial. Eh,
0: bueno, eh, ¿dónde, ¿dónde encontrás inspiración para escribir para adolescentes? ¿Y por qué elegiste escribir para adolescentes?
2: Yo creo que lo, lo interesante de la literatura juvenil es que es una, un, una categoría que es definida por el lector. Mm. O sea, el lector tiene que tener de esa edad, teóricamente, no, no, no efectivamente porque yo leo también y, me imagino que capaz ustedes también leen en literatura juvenil, es divertida, sí. me encanta, sí. eh, pero es interesante porque el hecho de que el único límite que tiene este tipo de literatura es que tenés que tener en mente este lector, hace que sea un diálogo. Yo lo veo como Ajá. una conversación constantemente con el adolescente, porque en el momento que dejas de, de dialogar con ese adolescente, ya no estás escribiendo literatura juvenil, ciencia ficción, o literatura juvenil, eh, fantasía. Estás escribiendo pura fantasía o pura ciencia ficción. Entonces, uh -huh. el, el propósito de la literatura juvenil es ese, esa conversación. Entonces, para mí me fascina eso. Y, y para mí, la gran parte de, de la razón por la cual me encanta es porque los, los adolescentes todavía son los únicos que, que todavía no se han cerrado a esa noción de que el mundo puede ser diferente de lo que es, ¿viste? Es claro. como que todavía podés sembrar semillas ahí, ¿viste? <risa> como una tierra muy fértil. Creer en la cerebro. magia, creer en la y, fantasía. Y, y sí, fra... sí en un mundo
0: diferente, tal cual, bueno esto que decías de la Exacto. identidad y qué sé yo. Uh -huh.
2: Exacto, y yo veo como estos libros como incubadoras de, de empatía, más o menos, ¿viste? Y como que así estamos como abriendo las mentes y los corazones para que no, no vean una persona indocumentada y digan eso es ilegal para que vean una persona indocumentada y digan ay esta persona tiene necesita mi ayuda mi apoyo mi viste mi uh -huh. compasión uh -huh. entonces y esas cosas podemos lograrlas si si presentamos a estos personajes estos mundos eh, a, 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 porque no todos tienen o sea aunque seas privilegiado, no necesariamente lo sabes a veces, porque claro. yo tuve muchos, muchos lectores acá en los Estados Unidos que leían los primeros capítulos de Lobizona, que está eh, ambientado en nuestro propio mundo, Miami hoy en día, y me decían que pensaban que era una distopia, viste, como un distopia un poco en claro. eh, eh, mm. porque y que no se dieron cuenta que era hoy en día ahora Miami, hasta viste, pasaron unos capítulos. Porque ellos nunca habían parado a, a, a considerar eh, la vida de la perspectiva indocumentada. O sea, nunca se habían imaginado cómo claro. es vivir así. Entonces, yo creo que eso es lo que logramos con libros así. A, a, logramos despertar eh, estas, estas conexiones en estas sí. mentes que están todavía desarrollándose. Entonces, yo le veo más esperanza al mundo, ¿no? Eh, pensando en, en llegar a ellos
0: Claro, y retomo, retomo lo que dijiste al principio, que es el libro que hubieses querido leer de adolescente, así que ahí, está, está cierra. ahí cierra todo sí.
2: <risa> Me
1: encanta Romy, te cuento que en esta cuarta temporada que estamos haciendo el podcast en Pantuflas eh, todas las temporadas hacemos una última pregunta final a todos los invitados de esa temporada, eh, que es un poco filosófica, un poco que te Invita a reflexionar uh -huh. ¿eh? <ríe> la pregunta. Y la pregunta dice así, el camino pre eh, profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o de encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo.
2: ¿Cuál fue ese momento
1: para vos y qué aprendiste?
2: Bueno, hay varios. Eh, uh -huh. Yo creo que lo, lo que más capaz aplica, por si hay muchos escritores acá en la audiencia o gente que está siguiendo sus sueños, eh, para mí, eh, llegar, llegar a ser autora publicada fue, fue un, <ríe> un, un, un proceso muy largo eh, y, y, y visto como muy doloroso, digamos. Uh -huh. eh, yo tardé creo que ocho, año, ocho años y medio, ca casi una década, eh, y, y escribí cinco libros, o sea, cinco libros de 400 páginas completamente wow. distintos, todos de fantasía, todos algo que ver con literatura juvenil, entonces, cada uno rechazado, mm, cada mm. uno rechazado. Entonces era una época muy difícil, yo estaba muy deprimida, dejé de escribir por un tiempo, eh, wow. me sentía muy, muy rechazada, muy mal. Mm. Eh, y, y como que no sabía si ya iba a seguir intentándolo, ¿viste? Porque ya escribí cinco libros. Claro, ¿viste? cuántos ¿tanto más eso, ¿tanto? Claro, decís basta, basta, ya, ¿viste? ¿Qué, qué estoy haciendo? Y bueno, entonces eh, una amiga mía, escritora, también eh, me dijo en ese momento si yo te puedo decir de que puedo ver el futuro y que veo que vas a ser una autora publicada, exitosa, eh, y lograr todo lo que querés lo único que no puedo ver es la fecha o el nombre del libro que, que lo va a lograr pero te digo que va a pasar ¿qué wow. estarías haciendo ahora? Mm. y yo la miro y le digo ¿y estaría escribiendo? <risa> <risa> y <todo risa> me, me dio un momento para caer y después dije ok voy, voy a, y bueno y después eh, el próximo libro que escribí fue Zodíaco. así que
0: Wow, eh, qué y, bien ahí. Sí,
2: sí, sí, sí. Así que yo creo que ese fue un momento muy eh, que me definió mucho y es más, viste, Ro en la saga Zodíaco, eh, mm. tiene que lograr algo y, y cada vez se cae y se tiene que volver a levantar y se cae y tiene, que, y tiene que confiar en sí misma, porque nadie más confía en su palabra. Y creo que eso un poco reflejó lo que yo estuve viviendo. Hiciste <risa> Como que lo único que sacás de eso, claro, sí. y lo único, la lección que sacas de eso es de confiar en vos mismo, o sea, sea lo que sea que estás tratando de lograr, vos conoces tu historia, vos conocés lo que tenés para compartir con el mundo y nadie más puede conocer lo que es o entenderlo menos vos, así que si vos te das por vencido, eso nunca va a llegar al mundo. Entonces claro. tenés que seguir, eh, ¿cómo se dice? Seguir trabajando, intentando, sí, sí, sí. Eh, luchando. Eh,
1: me encanta. Así que, Qué bueno. bueno y, me gusta lo que decís también de trabajar para tu yo del futuro, ¿no? Como si esto es lo que querés lograr, ¿qué tenés que estar haciendo hoy para llegar a ese camino? Porque si uno se rinde, sí. no llegas más, claro. Tenés que seguir apostando claro. a eso que querés.
0: Tal es, cual. Muy, es un muy lindo mensaje además, sobre todo porque escribís para adolescentes y el tema del manejo de la frustración es todo un desafío, ¿no? También a esa edad, Tal cual. para muchos sí. chicos. Sí. este Así sí, que, exacto. fundamental. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó! ¡Me encantó esta entrevista! Tengo que salir a comprarlo y suena que no la leí todavía. <risa> Gracias. Me, me encantó todo, Romy. también me
2: encantó. Muchas, muchas gracias. gracias por
0: sumarte, Mándale sa saludos muchas por favor especiales a Janine, este, tu traductora, y a tu mamá también, que la lee, ¿no? que le encanta. <risa> <risa> este, y bueno, que sigan esos éxitos, que sigan saliendo todos tus, tus libros publicados y, y que sigas disfrutando de esto. Un placer, la verdad. Gracias Romy.
2: Gracias, muchas, muchas gracias, les aprecio mucho esta oportunidad y bueno, espero volver a hablar en el futuro.
0: Esperemos, seguro, te vamos a seguir.
2: <ríe> Un beso gigante.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke.
0: I want a new client today I was happy and proud of myself Until I received the first mail And this is what the client said It's rush They say that it's rush There's no time, no It's a real translation crisis Why do they want this so quickly, it makes no sense now? No. I translated the project in time I couldn't eat or
1: sleep, but it's fine I'm, I'm sure, sure this was a one-time thing And then another project arrives What?! Well, it's it's rush. rush!
0: They say that
1: it's Rush Do they just like to, to torture, torture me? What's this all about? A, a sleepless, sleepless night awaits for me a translation, translation
0: crisis. crisis Madiman zona bahola me zona mojaina me pan tuflazo al virus